0: Bienvenidos a Ya es Lunes, el podcast para iniciar la semana en modo ¿Y mis 50 mil pesos qué? Yo tenía 100 billetes de 500, porque aceptémoslo. Es divertidísimo ver desgracias ajenas en videos de baja calidad, pero no va a ser tan divertido preguntarte ¿Qué pasó con tu dinero cuando tengas 65 años? Así que para que no tengas que pasarte la vida dependiendo de ser el hijo del papá, vamos a hablar de planes de retiro, qué son, para qué sirven y cómo perderles el miedo. En México, un trabajador o trabajadora que esté afiliado al IMSS se puede jubilar después de cumplir dos requisitos mínimos, haber cumplido 60 años y poder comprobar 750 semanas laborales. Entonces podrás disfrutar tu pensión una vez que cumplas con esos requisitos y con la marejada de trámites que entre tu empresa y el Seguro Social te van a pedir. Que estoy casi segura incluyen ofrecer la sangre de una gallina a Imsalcuatl, el dios que atiende tu solicitud de milagro dos meses después de que lo necesitas. Suena fácil hasta cierto punto, ¿no? El problema viene cuando no eres afiliado al Seguro Social y no puedes tener acceso a la anhelada pensión. Fenómenos como la crisis económica, el cambio en esquemas de trabajo y el compromiso de Belinda Conodal han cambiado al mundo drásticamente. Y de acuerdo con el reporte anual del 2019 de Workana, la plataforma de trabajo freelance y remoto más grande en Latinoamérica, la tendencia especialmente entre centennials y millennials es el self-employment y el emprendedurismo, lo que significa, spoiler alert, no tener derecho a una pensión del Seguro Social. Esto es debido a diferentes factores, la posibilidad de elegir horarios, trabajar en proyectos que te interesan, la bendición y la maldición del home office y porque en general se perciben mayores ingresos en estos esquemas de trabajo. Estas son ventajas al corto plazo, pero hay que considerar que, a diferencia de Maribel Guardia, algún día llegaremos a viejos y no tendremos la misma energía o capacidad para trabajar. Por ello, que el panorama de retiro no pinta prometedor tal y como lo dice Mario Valle Reyes, socio y fundador de Investor Camp, una iniciativa que tiene por objetivo educar a las personas en el mundo del mercado bursátil y las finanzas.
1: Desgraciadamente el futuro millennial en la mayoría de los países, sobre todo en países de regiones emergentes como América Latina, te garantizo que es súper oscuro. La mayoría de las personas que hoy son millennials o incluso algunos generación Z, van a vivir épocas sumamente difíciles a los 60, a los 70 años. Y no estamos muy lejos. Estamos hablando de que la mayoría, los, los millennials más viejos, están ya en, empezando los 40s. Estamos a menos de 20 y tantos años de distancia para que empiecen verdaderamente a sufrir las consecuencias. ¿Qué consecuencia concretamente? Estoy hablando de la consecuencia de que te levantes un día y te des cuenta de que tienes 65 años y que tienes que seguir persiguiendo al cliente para que te pague una factura. Que tienes 65 años y tienes a lo mejor si bien te va un estilo de vida que te permite decir no hay problema mis quincenas más o menos ahí la llevo pero para que eso suceda tienes que seguir trabajando ya sea porque tienes un negocio o porque afortunadamente estás conservando tu empleo o porque sabes hacer un montón de cosas tipo freelance que te permiten no este hacer un montón de cosas en esta nueva economía pero estamos hablando de que vas a tener 65 años y vas a tener que seguir persiguiendo la chuleta, punto. Esa es la realidad de por lo menos el 70, 80% de los y las millennials en América Latina. No sé si tú sabías, pero por lo menos el 55% de las mujeres millennial, no ancianas, el 55% de las mujeres millennial actualmente han tenido que pedir prestado para cubrir gastos básicos al menos una vez en América Latina. Estoy hablando de que mujeres, mamás solteras o casadas o gente que está completamente soltera y sin hijos, mujeres, más de la mitad de ellas han tenido que pedir prestado para sacar la quincena. Eso es número uno. No sé si sabías, menos del 19% de las mujeres en América Latina tienen cobertura de seguridad social. 75% de ellas están completamente trabajando en sectores poco productivos o por lo menos completamente fuera del paraguas de protección de lo que es un seguro social, que de entrada ya de suyo es bastante jodido en, en, en América Latina el seguro social. Y por otro lado, lo que está impresionante es que América Latina es el país que menos ahorra y las mujeres en América Latina están triplemente más fregadas porque no pueden ahorrar gracias a la maldita brecha salarial. En México tenemos la peor brecha salarial de América Latina. El país que menos peor está es Colombia y aún así tiene mucho que desear, deja mucho que desear. La brecha salarial, la brecha de los montos que reciben, por ejemplo, los pensionados, ya olvídate del salario, los pensionados, por el hecho de ser hombre, en México tú recibes 42% y estos son datos de la Cepal, tú recibes 42% más dinero que las mujeres. Así de dramático. ¿no? Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cómo está el futuro millennial? Oscurísimo. ¿Cómo va a estar el futuro millennial en América Latina en su gran mayoría? Prepárense para tener 70 años y seguirle chambeando.
0: En el 2017, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, realizó un estudio a miles de millennials mexicanos, de los cuales 83% consideran importante pensar en la jubilación. 70% creen que una pensión básica no será suficiente y poco más del 50% fallaron en preguntas básicas de finanzas personales como qué es un fore, cuánto del salario que recibes lo depositas en esta área, cómo la tasa de interés afecta el ahorro y otras tantas que terminaron con un grupo de adultos jóvenes llorando hechos bolitas en un rincón y pidiendo que pasara su mamá por ellos. Esta misma encuesta menciona que los entrevistados están interesados en saber qué vale con su retiro, los ahorros y todo lo demás, que es el título del libro que nunca va a poder sacar Jordi Rosado porque para escribirlo tendría que saber de matemáticas. Sin embargo, la desinformación y no tener una cultura económica tiene a los millennials como gringo despertando después de la fiesta en Cancún, mareados, confundidos y con un dolor en la asiática que no saben cuándo les empezó pero que jamás se les quitará. Mario Bayer tiene muy claros los motivos por los que puede existir desinterés en el tema a la hora de emprender.
1: Creo que el principal problema tiene que ver más bien por convencer a las personas que viene una hecatombe y un tsunami en 30, 40 años y que no se va a resolver votando por la persona correcta. No hay manera de arreglar sistémicamente el problema o los problemas de estructura que tienen los sistemas de pensiones los sistemas de seguridad social y todo lo que tiene que ver con la mentalidad de ahorro. Estas tres estructuras que antes sostenían el concepto de retiro fallaron tremendamente. Entonces... Yo creo que el primer reto antes de enseñar a invertir es convencer a las personas que tienen 25, 30, 35, 40 años. No importa a qué se dediquen, no importa cuánto ganen, no importa si pagan sus tarjetas de crédito al 100% cada mes, si ahorran el 20% de su dinero, no va a haber orden financiero, no va a haber estructura financiera ni ahorro que les alcance van a tener que seguir trabajando a los 70, 75 años si no aprenden que la verdadera riqueza en cualquier país capitalista, tristemente, no, tristemente lo digo sin ironía, porque al final del día estamos en una estructura mundial donde el capitalismo es la única... Eh, manera que más o menos funciona para distribuir la riqueza. ¿no? Eh, ojalá el socialismo, ojalá el comunismo funcionara. No funcionan. Entonces, en un país capitalista, cualquiera que sea, la única manera que genera riqueza, tranquilidad y futuro es aprender a invertir.
0: Y es importante tomar las riendas de nuestras finanzas, ya que esta tendencia al autoempleo y el emprendimiento implican que un gran porcentaje de los millennials vivirán con una vejez con grandes carencias económicas que impactarán su salud a partir de consecuencias como estrés familiar y depresión.
1: Creo que la única alternativa que tienen los millennials, porque efectivamente solo la mitad de ellos está ganando más de lo que ganaban sus papás, fíjate lo que estoy diciendo, solo la mitad de ellos, 50.3% para ser exactos, y esto es de acuerdo a datos, por lo menos en Estados Unidos y parte de Europa. Evidentemente, Latinoamérica debe de tener otros números, pero el punto es menos de la mitad o la mitad de los millennials están ganando más de lo que ganaban sus papás cuando tenían su edad. Eso quiere decir que la pobreza generacional Así como el mundo está mejorando en muchos aspectos, digamos, macroeconómicos y eh, hay mucha gente que nos demuestra que la pobreza extrema está disminuyendo en continentes como África, etcétera, evidentemente también lo que no nos enseñan esos números es que generacionalmente las personas que hoy en día están a punto de cumplir 40 años están ganando como si hubieran salido de la universidad. En México están ganando 20, 25 mil pesos, a los 35 40 años. Eso quiere decir que eh, si sigue la cosa como va, los millennials y las millennial van a tener que seguir trabajando hasta muy entrados sus años 60. no eh, Y no va a haber aportación voluntaria a la Afore que lo salve.
0: Pero no te preocupes, aquí en Ya es Lunes te pasamos opciones de retiro que son freelance friendly, para que dejes de pensar que la única manera de retirarte sustentablemente a los 60 es morirte el día que los cumplas. La primera es que ya no necesitas tener un patrón para tener seguro social o un Afore. Actualmente puedes darte de alta como trabajador independiente ante el IMSS y dar tus aportaciones igual que puedes abrir un Afore e ir forjando tu ahorro para el retiro según tus ingresos. En Internet puedes encontrar los requisitos, buscando palabras claves como Afora Independiente o Incorporación Voluntaria al IMSS. Otra opción que está ganando popularidad en México es el seguro para el retiro. Esta es una alternativa que ofrecen diferentes aseguradoras que te otorgan diferentes beneficios como saber desde el inicio cuánto y cuándo vas a retirar tu dinero, elegir más de un beneficiario o que tu dinero esté libre de impuestos. Sin embargo, el retiro es un esfuerzo que se tiene que hacer diario y no porque tengas un servicio o el otro significa que ya está todo resuelto, tal y como lo dice Eugenio Perea, socio de Magma Partners, fondo de inversión para startups.
2: De acuerdo que, que así nada más ahorrar y menos en instituciones gubernamentales o, o en la banca, no, nadie confía en algo así como para ponerle todo el dinero, este al gobierno para que luego me mantenga, ni de chiste. Ya ha habido casos muy famosos de, de, de traiciones enormes gubernamentales y de universidades y de empresas de, híjole, sí quedamos, pues fíjate que ya no tenemos lana, entonces estamos a reducir tu pensión 90%. ¿Qué haces? A los 80 años, ¿sí? o sea, ¿qué haces? Entonces sí, claramente no. Entonces la idea de Mario de invertir en bolsa me parece extraordinaria. Yo creo que antes que invertir, uno tiene que ser muy honesto consigo mismo en el tema de el estilo de vida y cómo administras tu presupuesto. Y para eso hay una cosa que se llama Zero Based Budgeting que es que es cómo analiza cómo, cómo planeas tu dinero mes con mes. Entonces, te decía, primero es aceptar que el futuro sí existe y vas a tener que encargarte tú de él porque nadie venía a salvarte no salvarte. O sea, tu pensión no existe haz de cuenta que eso no existe. Con, con la va a ser una bronca, o sea, es tú solito con tus uñas, no hay quien venga a salvarte. Entonces, uno es, a ver, yo tengo un ingreso medianamente predecible cada mes. ¿Cómo voy a asignar ese dinero que entra? Y siempre hay variables, ¿no? Entonces, es, la idea de este, de este modelo es: al final del mes van a quedar exactamente cero pesos, porque ya asigné gastos, renta, ahorro, pago de deudas, ta, 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 diversión, alcohol, Spotify, lo que quieras, ¿no? Pero cada peso tiene un nombre y apellido. Si por cualquier razón, Tienes un excedente ese mes porque hiciste un proyecto nuevo de freelance o porque te devolvió dinero el SAT, cosa que no lo que pase este sexenio. Tienes un extra, se va derechito ahorro, pero tienes todo así como pie de la así como rebanadas de pizza. Esto es para mis gastos fijos este, mensuales, que es la renta, el Spotify, es mi cuenta de Dropbox, es las cosas, esto es variable, esto es, esto es ahorro, esto es pago de deudas y todo lo asignas. Llega el día 30. Y vas palomeando ta, 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 y quedan cero, exactamente cero. Eso te obliga, desde el mero principio del mes, a decir, okay, ¿cuánto va a entrar? ¿Si ¿Va a entrar tanto? ¿Cómo lo voy a asignar? Pues te obliga a pensar esas cosas desde el principio. Cosa que no nos gusta hacer, pero ni modo, es la realidad. ¿no? Entonces, pues si ya me bebí los 2,400 pesos que me iba yo a beber este mes y me invitan este, a que lleve una parranda y llévate una botella... No, hay que ser grandecito. no, 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 porque ya me gasté eso y ya ni modo, ya no puedo hacerlo más, no voy a sacarle la deuda, ni voy a sacarle el ahorro, ni no, no porque ya nada no más, no queda, es cero, la suma de todo eso es exactamente cero. Cuando no he logrado hacer eso, mi, 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 la tranquilidad que te da de, de saber exactamente dónde está cada peso es maravilloso y parece una monserga infeliz porque estás pensando en cada cosa, pero no, lo vas haciendo fácilmente y... Ya que lo haces un par de veces, puede ser Excel o el teléfono, donde quieras, puedes ir llevando a ver cuánto me gaste y te hace muy consciente de gastos hormiga que normalmente dejas pasar sin mayor pensamiento en otra situación. Hay veces que compras una app o gastas o compras algo en el Oxxo o lo que sea y, y no te das cuenta y le vas sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y sumando y traveses una fortuna. Y ese tema de la sumada te pasa en otras cosas. Ahorita que está tan de moda no sé, Disney Plus, todo el mundo dejamos Sky y televisión y cosas, cosas, TV por cable, ¿no? Entonces, ah, pues órale, ya todos tenemos Netflix, órale. Híjole, pero ahora también está HBO porque tenemos Game of Thrones. Híjole, pero ahora también está este, Apple Plus TV. Ahora también está no sé qué. Y de pronto le empiezas a sumar y sumar y sumar y sumar y sumar y sumar los cargos recurrentes, suscripciones que estás pagando al mes y cuando ves cuánto es dices, no, espérame. También hay cosas que, que no te das cuenta. Le pones no en sé, la tarjeta de crédito a tu, a tu sensor del coche, del tag en la Ciudad de México hay muchos lugares de estacionamiento y muchos muchas caminos secundarios o de, 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 de segundos pisos que ya es contar Entonces Entonces pues, vas pasando automáticamente que la tarjeta de crédito y cuando llegas a dar cuenta y lo dices, mira, mí, me gasté cuatro mil pesos este mes en carreteras. Ah, no, no fueron carreteras, fueron pasadas, estacionamientos. Entonces, entonces el hacer ese, ese, ese presupuestar eso al principio del mes te obliga a ser muy consciente de qué vas a hacer con tu dinero y de verdad si quieres hacer. Y ahí decides quiero ahorrar tanto para invertir la cosa que dice Mario o quiero ahorrar un cachito para meterlo a startups o quiero un cachito para meterlo a criptomonedas o quiero meter CETES directo o quiero meter un fondo de inversión con índices en Estados Unidos o en México. O sea, hay muchas opciones de inversión, pero para eso antes tienes que generar ese dinero para invertir. Y lo que no hacemos en México es no ahorrar nada. Todos vivimos por encima de nuestros ingresos y eso es una cosa que, ¿por qué? Pues porque no sabemos qué va a pasar, pero hay que pensar que nadie nos va a salvar. Entonces, el hecho de que estemos viviendo dentro de México no nos obliga a actuar como un mexicano de hace 40 años. Puedo ser un mexicano que piensa que vive en un mundo global y sí ponerse a ahorrar, jugar dentro de su presupuesto mensual. Y eso es fundamental. Además, lo puedes hacer hasta, hasta semanal. Es una lata porque hay gastos que tienes bimestrales, gastos mes, mensuales, gastos quincenales, gastos mensuales, digo gastos semanales. Entonces tienes que jugar un poco con los promedios de eso. Pero ya que lo hace un par de veces y se vuelve automático, te da una, una plataforma de tranquilidad. Y entonces tienes una cosa que la gente en la base de la pirámide de México no tiene, que es, tienen la liga estirada hasta el último grado posible. A una persona en el último decil de la población, una catástrofe buena o mala los puede romper durante un año. Ya sea que se les rompa una pierna o que los hagan matinar ramos de una boda. Porque son, son gastos que se salen de, de una liga ya estirada al máximo. Entonces, cuando tienes ese colchoncito que vas haciendo y haciendo y haciendo para emergencias, para cosas médicas, eso se da una... Hay algo así como, creo que pierdes algo así como 28 puntos de IQ en situación de pobreza. O sea, el estrés de la pobreza te quita 28 puntos de IQ. Y creo que el número lo podemos buscar ahorita, pero, pero es, es medible lo más tonto que te haces cuando el estrés de la pobreza te, no te deja tomar buenas decisiones. Y lo ves en temas como la telefonía, no sé, prepago, que cuesta cuatro veces más que la pospago. Entonces, ser pobre es carísimo. Entonces, esto te permite ese respiro emocional e intelectual para tomar mejores decisiones.
0: La tercera opción es invertir tu dinero en mercado o bolsa. Y sí, yo sé que suena peligroso, pero en realidad no tiene que serlo.
1: Vivimos en un mundo donde, eh, por un lado, tenemos a un aparato mediático. Que desde principios del siglo XX ha configurado de una u otra manera muchísimas cosas alrededor de nuestra identidad, que se llama Hollywood, y una de esas aristas de identificación es este arquetipo del lobo de Wall Street o el arquetipo de si te metes con los mercados financieros vas a terminar en la ruina, si te metes en los mercados financieros este, vas a terminar corrompido corrompida, si te metes en los mercados financieros vas a terminar con la familia destruida, si te metes en los mercados financieros vas a terminar en la cárcel. no eh, este, este, Esta construcción arquetípica pues no ayuda nada, sobre todo si del otro lado, Tienes en redes sociales a pelmazos que te están diciendo desde sus Ferraris, sigue mis trades, ¿no? Lo único que tienes que hacer es comprar y to the moon, etcétera, etcétera, y esas estupideces que evidentemente no ayudan a tomar en serio esto. ¿no? Entonces, un poco lo que tenemos que hacer es ser esas ovejas negras que nos alejamos de la muchedumbre, que nos alejamos de este posicionamiento masivo, tanto en la parte de Hollywood como en la parte de redes sociales, y nos, verdaderamente nos apropiamos la responsabilidad de aprender, la responsabilidad de iniciar por nuestra cuenta propia una curva de aprendizaje. Esa es, la esa es la parte yo creo que más importante. Si tú te apropias ese camino de curva de aprendizaje, otro gallo te canta eh, completamente.
0: Si quieres entrarle al mundo de las inversiones, hay dos opciones. La primera es entrar al mercado de renta fija, es decir, le prestas dinero al país y ellos te dan un comprobante o CETES para que te regresen el dinero con intereses. La segunda es por el camino de la violencia, entrando al mercado de renta variable es decir, el de la especulación financiera que se puso en el mapa de muchos por la aparición de las criptomonedas y la democratización del acceso al mercado a través de las tecnologías. Hay muchas formas de invertir en bolsa. Las plataformas de trading como Robinhood te permiten invertir con una cantidad relativamente pequeña y puedes ver en tiempo real cómo va el mercado. Las acciones te dan dinero de dos maneras, cuando las vendes más caras de lo que las compraste o con la repartición de dividendos por parte de la empresa donde compraste tu acción. Si le sabes y te sientes con suerte, te puedes arriesgar a invertir sin intermediarios. Si no te quieres complicar, puedes invertir en un Fondo de Inversión Cotizado, o ETF, que son siglas para Exchange Traded Funds. Este es un servicio que ofrecen instituciones financieras como la Casa de Bolsa, en el que ellos invierten por ti. Este modelo te permite elegir y modular el riesgo de la inversión y tu dinero solo va a cotizar en la categoría de empresas o mercados que elijas. Algo así como cuando vas a la feria con tus ahorros esperando ganarte un peluche chingón y dejas que tus papás te digan en cuáles juegos puedes intentarlo, porque ellos ya saben cuáles son en los que menos riesgo corres. La ventaja de invertir para tu futuro es que puedes disponer de tu dinero en el momento que quieras y que el crecimiento no depende de ninguna tasa. Literalmente no hay un límite en lo que puedes ganar, pero tampoco hay un límite de lo que puedes perder bueno. Si hay un límite a lo que puedes perder porque así como dicen los timbriches para decidir cada cuándo se van a reunir, la diversión se acaba cuando se acaba el dinero. Por eso esta opción requiere mucha más investigación y asesoramiento. En México el reto es grande. Según un estudio de la George Washington University School, solo 32% de los adultos cuenta con educación financiera. Mientras en países como Suecia y Noruega, 71% de los adultos sabe y aplica conceptos para manejar y ahorrar bien su dinero. Esto quiere decir que si eres noruego, tienes más probabilidades de saber que vender Herbalife no es una buena decisión financiera. Sea cual sea la opción que elijas, es importante que pienses a futuro. La clave es analizar todas tus opciones y averiguar qué es mejor para ti. Pero es importante que seas bien honesta o honesto contigo y con lo que decidas ahorrar.
2: Es como, es que es chistoso, ¿no? O sea, pensar en el retiro es casi, casi como envejecer a priori, en nuestro pensamiento previo, ¿no? Es como... No, 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 ¿cómo voy a pasar en retiro si tengo 23 años y si tengo mi vida por delante? Pasar en retiro es para rucos que ya se van a retirar, ¿no? Pero si tienes ese pensamiento honesto de que tu vida va a durar 100 años y no es sé que. Y lo puedes, lo puedes aplicar a tantas metáforas, unas más vulgares que otras, de. Es como si quieres ir a una fiesta porque te quieres versoquear con alguien. No te esperas al menos al final de la fiesta para ver, para, para ver con quién, ¿no? Empiezas, a. Empiezas, llegas a la fiesta y empiezas a ver desde el principio. Es lo mismo con el retiro, o sea, un cachito, un cachito, un cachito. Y, y tú ves. Y es que también una falta de, de, de entendimiento estadístico del número. Hay un, por ahí un, un, un post, un blog, que dice 1% better every day. Y sacas, la, sacas en el Excel el 1% mejor todos los días y ves la curva, cómo va creciendo. O sea, el, el, la, la acumulación exponencial del interés compuesto es tan poderoso que una vez que lo ves y lo entiendes intrínsecamente así, es, no manches, por supuesto quiero esto, porque cada día extra que empiezo antes... Es, es otro millón de pesos al final, entonces mientras más pronto empiezo mejor, pero nadie nos explica eso, nunca nunca, entonces es, es a ver, entender que si empiezas hoy, te ahorras mucho más después y yo me empecé en empresa cuando contratean a 50 y tantas personas en esa empresa y, y les hacía una grafiquita muy divertida así, mira, aquí está tu vida, ¿no? Aquí están tus ingresos, más o menos cómo suben, así, empiezas así, luego empiezan tus ingresos, luego medio se estancan ya por ahí tus sesenta y tantos, luego se caen tus ingresos, ¿no? Y aquí están tus gastos, y es otra gráfica, y entonces ves las gráficas donde se cruzan, y dices, a ver, para este momento, si no has ahorrado lo suficiente, ya sea por inversión o por... Para mantenerte el estás frito porque es demasiado tarde no hay quien te salve ni tus papás ni tus amigos ni tus primos o sea, tienes que tú hacerte cargo de ese punto cuando dejes de ganar dinero porque te refieres de la chamba si no lo haces desde ahorita entonces recibes lana porque entonces les, les pagamos pues muy bien ¿no? entonces luego lo veas no es que mi Xbox nuevo mi pantalla de no sé cuántas pulgadas a ver nada más entonces empecé a hacer la grafiquita esta y se los hacía así a todos a ver vengan y grafiquita aquí está tu, aquí está tu vida aquí está tus
1: gastos
2: aquí está tu ingreso es cómo hacer para que tus gastos no pasen, no crucen para arriba y cuando llegue el momento de dejar de hacer la NAC, cómo le va a hacer. Y hay dos filosofías como muy contrapuestas en el tema de la vida, cómo la disfrutas. Está la, la gringa, donde es trabajo, 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 tra ahorro todo y cuando me retiro ya voy a hacer cruceros si y voy a Europa y el viaje y todo. ¿no? Es como sacrificas todo hasta el tema de ya me liberé a los 65 años. Y la europea es más. Sí voy ahorrando, pero tengo todo, esta, todo este entramado social de soporte de, 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 una, de una sociedad que sí me apoya. Entonces sí tengo disfrute de la vida regularmente. Hay extremos como franceses, pero sí hay, la idea de, de no esperarte a los 75 años para disfrutar la vida para viajar y para aprender y para todo. Creo que un, un justo medio es donde debemos estar. Sí ahorrar y
1: sí disfrutar. A los millennials en la América Latina no les queda claro que tener un orden financiero, ahorrar, etcétera, etcétera, es como aprender a leer y escribir. Aprender y a leer y escribir no te va a llevar a ningún lado en términos profesionales, en términos laborales, tienes que hacer mucho más, es básico, es vital, pero no es suficiente. De la misma manera, saber ahorrar 10%, 20% de tu salario, pagar tus tarjetas de crédito, llevar un presupuesto, todo eso es absolutamente básico. Lo que tienes que empezar a hacer es empezar a crear tú solo tú sola un plan de inversión y no significa nada más darle tu dinero a asesores externos y te lo dice alguien que maneja un fondo de inversión en videojuegos para sus clientes pero no es suficiente tienes que conocer las estructuras de los mercados bursátiles tienes que conocer las estructuras de ofertas y de alternativas que están allá afuera desde los años 1600 y que están generando riqueza generacionalmente hablando pero obviamente con el pasar de las generaciones con el pasar de los años eh, el sistema está cada vez más desgastado por lo tanto es cada vez más urgente que estos eh, que estas eh, esquemas o estas estructuras dejen de ser de élite porque hace 10, 20, 30 años quien invertía en bolsa pues solamente gente con mucho dinero no, no estoy hablando de instituciones estoy hablando de individuos pero hoy la única alternativa es aprender a invertir en vehículos no tradicionales que te puedan dar con todo cuidado, con toda mesura, que te puedan dar una, una, un rendimiento agresivo como para poder hacer crecer tu dinero y poder verdaderamente tú salvar tu propio retiro, ¿no?
0: Sé que puede ser difícil el tema, pero es importante conocer tus finanzas y manejarlas apropiadamente, porque no importa si haces pozole, pintas casas o te dedicas a vender fotos de tus pies en OnlyFans, todos merecemos un retiro digno, digo, para no terminar como Alfredo Adame, siendo candidato de partido sin futuro y peleando con un cazafantasmas para ganar dinero. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue Ya es Lunes, el podcast cortesía de Neobox, la empresa número uno de hosting en México.